0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol,
1: dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Ich freue mich immer besonders, wenn Donnerstag ist, wenn wir über Kunst und Kultur sprechen können. Letzte Woche hat uns Elke Bohr, die Chefredakteurin von Monopol, mit nach Venedig genommen. Und ihre Kollegin Silke Hohmann ist jetzt bei mir am Telefon. Sie hat einen Streifzug durch Wien gemacht. Guten Morgen. Hallo. Hallo, da bist du. In Wien, da geht gerade besonders viel in Sachen Kunst, aber man glaubt es kaum, ich bin tatsächlich noch nie in Wien gewesen. Silke, wie ist Wien gerade und wie ist die Stimmung?
0: Ja, Iwi, nichts wie hin. Also in Wien sind ja. seit Mitte Mai die Museen wieder auf. Das heißt, in puncto Normalität und Wiederaufnahme des kulturellen Lebens ist man da ein bisschen weiter, das ist ein kleiner ja. Blick in die Zukunft. Wenn man sich da aufhält, dann merkt man irgendwie, dass die Leute das schon wieder total wahrnehmen. Die Bühnen mhm. sind wieder auf, das ist ja ganz wichtig in Wien. Auch ja. die Museen haben geöffnet und in Wien muss man ja auch sagen, ist sowieso eine besondere Situation, denn ich kenne glaube ich keine andere Stadt auf der Welt. Nicht, dass ich alle kennen würde, aber ja. in Wien fällt es mir immer besonders auf, dass die Kultur und insbesondere auch die Kunst dort so ein integraler Bestandteil von diesem Leben in der Stadt ist. Da gibt es ein Museumsquartier, das ist mitten im Herzen der Stadt und mhm. das sind äh, zehn riesengroße Institutionen, die unmittelbar dort in, in, eigentlich auf einem Grundstück zusammenstehen, wo man über eigentlich eine ganze Bandbreite hat und wirklich zehn hervorragende Institutionen, die man besuchen kann. Mhm. Und ähm, man sagte mir auch, wir haben hier zwar schon seit einer Weile die Museen wieder auf, aber wir waren gekoppelt an den Handel. Das hat ja jedes Land unterschiedlich gemacht. Yeah. Aber äh, also in dem Moment, wo die Geschäfte wieder auf sind, kann, können auch die Museen wieder öffnen. Da war der Zuspruch erstmal so ein bisschen schleppend. Mm -hmm. Aber seit Kurzem sind auch die Kaffeehäuser wieder auf und die Restaurants. Und man darf wieder äh, Speisen sich treffen, zusammen trinken, Kaffee und so weiter und so fort. Und in dem Moment sagte man mir in den Museen, ging es auch da wieder richtig los. Also Wien lebt oh. eigentlich in dem Moment erst wieder auf, wenn die Kaffeehäuser wieder auf sind. Auch das ist jetzt wieder eingetreten. Und ja, also es fühlte sich richtig gut an, da zu sein.
1: super schön Also Wien klingt wirklich nach Kunst, Kultur und Kaffee durchtränkt und wahrscheinlich auch wunderbare Gespräche mit Menschen. Man kann sich in den Kaffeehäusern auch einfach hinsetzen. Ja, Platz nehmen, fertig. Ja, alles wieder äh, fast. Normal. Ganz toll. So, und wenn wir uns jetzt auf diese imaginäre Reise nach Wien begeben, Silke, ne? wo sollten wir als allererstes Stopp machen? Also ich war total
0: ähm, angetan und begeistert von einer Ausstellung in der Kunsthalle. Die ist bekannt dafür, dass sie eigentlich ein sehr avanciertes Programm macht, sehr stark auf Gegenwartskunst setzt, ja. also das, was heute gerade passiert. Mhm. Diese Ausstellung konnte auch pünktlich eröffnen, auch wenn sie eigentlich fürs letzte Jahr geplant war. Ähm, und durch die Pandemie hat diese Schau aber, es ist eine Gruppenausstellung, auch nochmal eine Aktualisierung erfahren. Mhm. Das heißt, die Arbeiten haben sich nochmal ein bisschen geändert. Das hat folgenden Hintergrund. Es geht darum... Ähm, dass der Kurator ein peruanischer Gastkurator Miguel López ja. aus Peru das Anliegen hatte, das Wissen von indigenen Bevölkerungsgruppen mhm. für unsere Gegenwart in der Kunst, aber auch in der Gesellschaft oh. und in unserer Wahrnehmung von dem, was heute ist, irgendwie produktiv zu machen, irgendwie mhm. zu aktivieren und ein bisschen zu zeigen: Was gibt es denn parallel? Was gibt es denn abseits von denen, wie wir die Welt auch jetzt so im Lockdown-Medial die ganze Zeit vermittelt bekommen haben? Und er hat aus, er hat 35 äh, Künstlerinnen und Künstler und ähm, Kollektive eigentlich aus der ganzen Welt eingeladen. Mhm um zu zeigen, ähm, wie, wie, geht zum Beispiel, wie gehen zum Beispiel bestimmte Bevölkerungsgruppen mit Medizin um oder ja. wie ist der, die Sicht auf bestimmte Dinge, die uns einfach auch in der letzten Zeit total beschäftigt haben. Ähm, also eine Verschiebung unseres Gewöhnten, unserer Perspektiven auf eben alles, was uns umgibt. Das ist so ein bisschen ähm, auch sofort sichtbar, wenn man eintritt, mhm. denn ähm, es ist äh, entsprechend äh, bunt, da wird gestickt und da hängen gefilzte Wollwürste von der Decke. Das ist, voll und das ist also was für eigentlich erstmal ja. sehr, sehr visuell reizvoll und auch ja. ein bisschen, äh, ja, man sieht, das sind einfach, das ist, äh, einfach eine Ästhetik, die aus ganz unterschiedlichen Ecken der Welt kommt. Ja, ja. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass diese Künstlerinnen und diese Künstler eigentlich alle total up to date sind. Sie haben ein großes aktivistisches Potenzial mhm. und im Grunde findet sich alles, was die Welt aktuell an Diskursen bewegt, auch in dieser Ausstellung wieder. Sei es Natur und Umwelt natürlich, sei es das Thema Gender, sei es Rassismus oder mhm. auch Kolonialismus, der in den beteiligten Kün äh, Ländern der Künstler, die äh, mitmachen, eben auch äh, äh, unterschiedlich stark gewütet hat. Natürlich, das heißt, es ist ja. eine Ausstellung, die zugleich eine ganz äh, große Bandbreite visuell hat mhm. und auch eine ganz große Bandbreite von dem, worum es geht. Mhm. Aber wenn jetzt jemand sagt, ähm, ach, das ist ja, also in Wien wird natürlich auch irgendwie, weil die Kultur da so ein großer Bestandteil des Lebens ist, natürlich auch gestritten und diskutiert und irgendwie auch kritisiert mhm. und mhm. hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand vielleicht auch gesagt, ja, das ist doch hier so ein bisschen folkloristisch, was hat das denn mit uns zu tun und so. Auch dann kann man natürlich sagen, okay, dann geh doch einfach hin und guck und lass dich lass das visuell auf dich wirken. Mhm. Oder aber frag dich, wie kommst du überhaupt zu so einem Schluss? Warum ist das Kitsch und ähm, mhm. von welchen Anspruch hat man eigentlich an Kunst? Da kann man ja dann auch mal ansetzen und, so. und, 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 und sich fragen, ähm, wieso eigentlich da vielleicht so eine intuitive Abwehr erstmal stattfindet. Ja, voll. Wenn, wenn wir die Zeit haben, erzähle ich ganz kurz zwei Sachen, die mich total fasziniert Wollte haben. Wollte ich gerade sagen. Ja, <lacht> Super. Genau, also zu einem äh, gibt es eine peruanische Künstlerin, sie heißt Olinda Silvano. Ja. Sie kommt aus dem Amazonasgebiet und ähm, lebt aber inmitten von Peru. Es gab da Ende der 90er Jahre eine große Umsiedlung. Es gibt da eine, äh, mitten in der City äh, in Lima, gibt es eine große ähm, Community. Und sie ist eine der führenden Künstlerinnen mhm. da. Sie ist so um die 50, glaube ich. Und sie war auch selber an Covid-19 erkrankt. Und sie hat sich als Künstlerin in ihren ornamentalen Stickereien unmittelbar mit der hand und mit der Genesung auseinandergesetzt. Und zwar ähm, eben mit ganz anderen Bildern als mit denen, die wir äh, kennen. Ähm, wir wissen ja auch, Brasilien ist wirklich, hat das Virus wirklich gewütet. Es war, ist eine verheerende Situation ja. gewesen. Ob je ärmer und benachteiligter, desto schlimmer ähm, ist es den Menschen ergangen. Ähm, und aber ihre, 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 Methode durch die Kunst irgendwie andere Bilder dafür zu finden, mhm. mit Blättern und Wurzeln, die ähm, mit Heilung und auch mit einem ganz alten Wissen über Heilung zu mhm. tun haben, das ist eine Altern ein alternatives, ähm, Angebot natürlich. Ja, Es geht nicht ja. darum zu sagen, wir haben hier die bessere Medizin. Das ist ganz gewiss nicht so. Aber es geht darum zu zeigen, was gibt es denn außer dem noch. Genauso bei Santiago Yahuacani. Er ist ähm, aus dem nördlichen Amazonasgebiet in Peru. Er ist mhm. ein Maler, der auf Baumrinden eigentlich den Pflanzengeistern mit seiner Malerei huldigt. Es mhm. geht nicht um die Pflanzen direkt, sondern es gibt ein Glauben daran, dass es eine übergeordnete Kraft, eine Ordnung gibt, eine, eine ja, ähm, Macht oder Gottheit, oder man nenne es wie man mag, mhm. die für die Pflanzen sorgt und wo sich eben so dieses ganze Wissen auch bündelt und auch die ganze Großzügigkeit und letzten Endes die Ermöglichung des Lebens überhaupt. Und er hat diesen Pflanzengeistern in seiner Malerei gehuldigt, die ihn geheilt haben, so sagt er und er stellt zum Beispiel das Coronavirus als so ein Monster mit so Stacheln da und ähm, auch das ist irgendwie anrührend, weil man natürlich auch natürlich immer wieder bei sich selber dann gucken kann, welche Bilder habe ich denn und wo kommen die denn her? Mhm. Ähm, keiner hat das Virus äh, je wirklich mit äh, eigenen Augen gesehen. Insofern, es sind natürlich immer Projekte. Ja, und insofern ist es einfach ziemlich interessant, ähm, wie letzten Endes einerseits es eine, eine, eine andere Welt ist, die da gezeigt wird. Und gleichzeitig man sich auch immer fragen kann, wie sieht eigentlich meine Welt aus und wie kriegt man es möglicherweise äh, übereinander und, und, und geht da raus und hat irgendwie ein paar tolle neue Bilder im
1: Kopf. Ja, wunderschön. Also der Blickwinkel kann sich verändern, der Horizont wird erweitert. Ne? Und man muss ja auch sagen, dass das indigene Wissen einfach sehr spannend ist und sehr gehaltvoll. Ne? Und einfach klar, sich total unterscheidet von dem, wie wir das hier kennen und da höre ich schon heraus, mhm. absolute Empfehlung, sich das mal anzugucken ne, in Ruhe.
0: Ja, zumal es auch noch größere Namen und, und, und bekanntere Namen in der Schau gibt, die auch schon aus internationalen Ausstellungen von der Documenta oder ähm, aus anderen Zusammenhängen, aus dem Kunstmarkt bekannt mhm. sind. Und da äh, so ist zum Beispiel der Maler Amuako Boafo aus Ghana äh, sehr, sehr spannend. Er ist ähm, schon sehr erfolgreich, ist ein junger Mann, der hat in Wien studiert, kommt mhm. aber aus Ghana und er setzt sich mit den Darstellungen von schwarzen Körpern in der Malerei auseinander. Mhm. Am Anfang hat er ganz stark sich auf seine eigene auf sein eigenes Abbild konzentriert, äh, Selbstporträts gemacht. Von denen hängen drei da, die ähm, auch wirklich sich lohnen, sich die mal genauer anzuschauen. Man sieht darin auch ein bisschen, dass er in Wien häufig äh, sich die Bilder von Egon Schiele und von Gustav Klimt angeschaut hat und mhm. dann aber wiederum seine eigene Sprache gefunden hat dafür okay. mit diesen Bildern von People of
1: Color. Okay, also, halt mal fest, die Ausstellung in... If I Devoted My Life to One of Its Feathers in der Kunsthalle Wien. Gruppenausstellung, absolutes Muss, wenn wir in Wien unterwegs sind. Und jetzt haben wir noch ein ganz kleines bisschen Zeit, denn du hast noch mehr Ausstellungstipps für uns. Ja, der eine stand schon in der aktuellen Ausgabe von
0: Monopol Das ist die Malerei von Xenia Hausner, eine mhm. Wiener, ich möchte sagen, Lokalmatadorin, die äh, großformatige, figurative Gemälde macht, in mhm. denen ausschließlich Frauen vorkommen. Was sehr spannend ist, weil das mit gar nicht groß thematisiert ist, es ist einfach so auch immer wieder eine interessante Feststellung, wie man da eigentlich so äh, das gewohnt ist aus der Kunstgeschichte, nämlich ganz anders. Ähm, das ist in der Albertina zu sehen und außerdem äh, ganz toll und auch zurzeit richtig gut passend, finde ich, in der Wiener Secession die Performances von Maria Hassabi. Sie lässt dieses äh, äh, historische Haus bespielen von sechs Performerinnen und Performern, sechs Tänzern, die sich in einem ganz zeitlupenartigen, sehr, sehr langsamen Tempo über die ganze Laufzeit der Ausstellung äh, bewegen. Das heißt, man ist als Zuschauer eingeladen, Teil davon zu werden und man findet sich plötzlich dadurch, dass die sich wie in Zeitlupe bewegen, auch selber in einer ganz anderen Zeit, äh, Zeitzustand und ich hatte das Gefühl, nach diesem Jahr des Stillstands mhm. ist das vielleicht auch genau das richtige Tempo, ja. mit dem man sich so langsam wieder rantasten
1: kann an alles. Das sind fantastische Eindrücke, die du uns aus Wien gegeben hast, ja, was wir uns da an äh, Kunstausstellungen anschauen können und auch Performances. Und ich danke dir, Silke Hohmann, ganz herzlich dafür, für diese Eindrücke und es macht ganz große Lust, nach Wien zu fahren. Danke fürs Teilen. Gerne, gerne. Tschüss.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin
1: für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.